0: Quando fala que é Maris, que eu quem é Marisca, eu sou mãe do Lucas. Uhum. Assim, Vem isso imediatamente na minha cabeça. O Lucas tem sete anos, é, é um menino maravilhoso. É, e ser mãe é incrível. Era, eu lembro que era uma, uma das primeiras discussões. Isso já, é crédito ou isso não? É, é uma atividade privativa que não deveria estar sendo feita ou não? É apenas uma antecipação de um crédito que já é desse lojista. Então a gente também emitia muitos pareceres né, pelo escritório. Eu digo assim, até vou, vou falar aqui algumas falas que eu falo, que, aí, enfim, que, que podem ser comuns. assim Concentrar no cliente, o seu cliente, mais do que no seu produto. Não seja um apaixonado uhum. pelo seu produto. Seja um apaixonado pelo seu cliente.
1: Fala, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Let's Open Podcast. Eu sou Gabriel Pereira. Você já me vem aqui toda semana trazendo alguém super interessante para contar dos bastidores da nossa indústria. É, diversos pontos de vista, a gente é, conseguiu agora falar com todo mundo, trouxemos regulador, mas ainda tem muita gente que a gente quer é, conversar, entender tudo que está mudando. E seguindo na nossa linha aqui de trazer profissionais com diferentes pontos de vista, com essas bagagens diferentes, a gente vai falar hoje com uma pessoa que eu acho que vai poder falar de diversos pontos do ponto de vista das organizações, é, do lado jurídico da coisa, do lado de quem está ensinando, quem está querendo entrar nesse mercado. É, muitos de vocês já conhecem talvez em eventos, já ouviram apresentações dela, podcast, é, no próprio livro é, publicado recentemente sobre enfim é, é, o Brasil, né, como nação fintech. É, a gente tem o prazer aqui de receber Marisca Tiveron, que é sócia do, do Viseu Advogados e ela também é, é associada na Colink, na, na consultoria. Bem-vinda.
0: Obrigada, Gabriel. É um prazer estar aqui com você, parabenizo o seu trabalho, acho incrível o que você tem feito pelo mercado, que é trazer conhecimento, conteúdo é, e compartilhar né, com, com pessoas que já estão na indústria ou que estão interessados em entrar ou, enfim, é, e que tem afinidade com, com o nosso mercado, é, trazer conhecimento, trazer é, pessoas tão interessantes. Então, uma honra estar tá aqui. Obrigada pelo convite.
1: Bom, eu que agradeço. É, bom, a gente vai ter vários, vários assuntos para abordar. Acho que o tempo até vai ficar <risos> apertado. Mas eu gosto de começar primeiro, antes de falar de trabalho... Muita gente se complica quando eu pergunto para falar de si sem falar de trabalho, mas eu queria ouvir um pouco é, de você, sim. Quem é a Maresca? De onde você vem? A gente é. já falou um pouco nos bastidores aqui é. que a região sim. do estúdio é algo que, que enfim, é, te remete à infância. Eu queria exato. ouvir um pouco mais de você.
0: É, quando fala quem é a Maresca, eu, eu, eu sou mãe do Lucas. Uhum. <risos> assim, vem isso imediatamente na minha cabeça. O Lucas tem sete anos, é, é um menino maravilhoso, é, e ser mãe é incrível. Então, assim, <risos> é difícil descrever é, esse papel. Sou casada com Rafael e nascida em Minas Gerais, eu nasci em Uberaba, ah, em Triângulo Mineiro. Mas é, vi, eu cheguei em São Paulo com cinco anos de idade, então muito pequena, né? Cresci em São Paulo, minha vida toda aqui. É, e, e aqui, sim, aqui perto do estúdio. Eu, eu, eu morei quando eu era muito pequena, ali na região da Lapa. Eu estudei num colégio chamado Rainha da Paz, ali no Alto de Pinheiros, que é perto do Colégio Santa Cruz. É, e, então, eu já morei em vários bairros de São Paulo. Isso que é interessante. Eu tenho uma relação com a cidade muito bacana. Então, já morei é, a, a, aqui perto do colégio né, Rainha da Paz, que é, a, que é a Zona Oeste. Já morei na frente da PUC, que é onde eu me formei, ali em Perdizes, uhum. é, que é outro bairro, outro né, ambiente. E depois fui morar perto da Paulista, quando eu já né, comecei a trabalhar em escritório de advocacia. Morei é, em Gianópolis, que é um bairro outro ecossistema outra cara e
1: são várias São Paulo várias diferentes, São Paulo e eu fui experimentando <risos> muito
0: louco às vezes eu penso que foi sem querer foi uhum. mais os acasos da vida e aí depois quando, enfim, é, fui morar sozinha e, e, e eu resolvi que, que seria Moema, que aí uhum. é a Zona Sul ali, né, é, de São Paulo, e que é um bairro muito gostoso também, e estou lá até hoje. Então, como família, com filho, é, acabei ficando lá na Zona Sul. E foi muito gostoso chegar aqui, no estúdio de passar ali pelo, pelas ruas <risos> onde eu morei quando era criança.
1: Legal. É, e aí, assim, nesse período em São Paulo... É... Como é que foi um pouco aí da sua formação ou do seu, do seu, dos seus interesses ali quando você começa a entender sobre, enfim, desejos de carreira, de vida, etc.? É, quais foram os primeiros estímulos, assim, que foram te abrindo a cabeça? Assim?
0: Interessante. É... É engraçado, né? Ah, direito, né? Por que direito? Não foi muito fácil. É, pra, acho que difícil, né? Quando a gente tem 17 anos, aí você tem que definir né? a profissão, escolher. É, acho que foram dois pontos para mim, assim. É, a, os, meu pais, os meus pais separaram eu tinha oito anos. E, e eu lembro que é, tinha uma, uma questão do divórcio, tinha uma questão de minha mãe é advogada, tal. E, e e eu ficava vendo ela muito perdida, assim, é, com relação a direitos. Aí ela, depois da separação, ela era uma mulher de negócio. Ou seja, ela tinha que conduzir os aluguéis e fazer uma gestão de uma hora para outra numa época em que para a mulher era mais difícil isso, assim, né? Uhum. Não era algo que ela estaria que ela necessariamente treinada para se virar, é, inclusive na parte de finanças e tudo. E eu muito pequena e filha única dela, acompanhei muito isso de perto. Mas essa coisa, do não da, principalmente da parte de, de é, ter é, a consciência dos, do seu, dos direitos, é, é, me parecia algo que todos nós deveríamos uhum. é, ter mais acesso, sabe? E, e quando eu ia com ela, até nos advogados, enfim, e, e para outros temas também eu ficava falando, ah, acho que eu vou fazer. Aí, eu lembro que eu ia também com ela, acompanhava muito ela nas coisas, nos, nos bancos. Porque naquela época, tudo físico, a vida uhum, inteira. Uhum. E eu achava o máximo aquelas gerentes de banco. Então, olha só como é a coisa. Desde uns 10 anos, quando eu morava aqui perto, 10 Eu achava muito legal. E eu me lembro que minha mãe até perguntou para uma gerente de banco. Ela, a minha filha quer, quer saber qual faculdade você fez, porque ela quer trabalhar em banco, olha só, né? E aí, onde a gente vai chegar aqui. E aí, eu lembro que ela falou, eu fiz administração, mas você pode fazer direito, e foi falando. Enfim, eu por só tudo. Só
1: guardou direito.
0: Guardei direito e juntando uma coisa com... A... Mas, assim, eu tinha uma coisa, eu quero é, trabalhar em empresa ou banco. Tinha uma uhum. coisa muito forte nisso. Tanto é que... Eu, fiquei, eu, eu fiz inscrição em vestibular da GV para administração de empresas e também, e, e, enfim, para curso. Eu comecei a faculdade é, de Direito junto com o curso de administração ao mesmo tempo, até que meu pai falou, escolhe um. Uhum. <risos> Porque, sinceramente, né? Por várias razões e até para você se dedicar. E aí, eu, Direito na PUC, eu falei, ah, eu posso ser advogada de banco, que eu lembro bem, eu posso, uhum. eu posso a, é, atender as empresas, não necessariamente preciso ser administrador, é uma faculdade muito boa... É que era direito. E foi assim, mas né eu acho que essa coisa de escolher é difícil. A gente é muito Sim. jovem ainda, né?
1: Mas você vê que, nas conversas que eu tenho aqui, é engraçado porque é, é muito comum falar com várias pessoas que estavam dispostas a se esforçar bastante ali na carreira e tudo mais e acabavam fazendo mais de uma faculdade ou tentando fazer é. tudo. Porque, vamos dizer assim, era, uma, era a forma com que se encontrava naquele momento... De, não, estou me esforçando, né? Sim, é, sim. Eu estou fazendo o máximo. É outra
0: época, né? É, é.
1: Eu, eu tentei por, por, um, por um período, eu cogitei, é, tipo assim, ah, eu vou fazer isso daqui, mas acho que não é o suficiente, eu vou fazer mais outra para poder encaixar. Isso, aqui. e
0: também eu acho que tem isso e tem uma indecisão, mas falar, ah, deixa eu experimentar ainda, né? É, mas olha que louca, eu fiz direito, me formei como advogada, né, em consultoria empresarial sempre. É, mas, é, e aí, hoje dou aula na GV, né? Fiz pós-graduação é na não. GV porque aquilo também, de alguma maneira, ficou, ficou. assim, é, um pouco aberto. Eu precisava, né, mergulhar mais um pouco ali naquele lado. Então, eu acho que eu acabei conseguindo, no fim das contas, equilibrar os dois esses dois pilares. Aí. E
1: aí, você é, já, pens, já pensou no empresarial desde o começo? Sim. Na faculdade, nenhum. Nenhum bichinho de picou hum, de osso? Não, não, então, essa
0: coisa da empresarial sempre foi muito forte engraçado engraçada, porque é, eu, achava, eu achava que isso, eu sou muito prática, eu sou muito objetiva. É, e, e, e aí o, o processo, por exemplo, eu, né, o contencioso, que é muito bacana, óbvio que é uma essência aí do direito, é, ele, eu, eu cheguei a estagiar sim, foi o primeiro estágio que eu fiz, foi em contencioso e eu acho super importante o advogado passar por isso, ele colocar, sabe, a barriga ali no balcão uhum, do fórum. Eu uhum. fiz isso, assim, e acho que foi bem importante para mim. Mas eu tinha um faniquito. Quando começava hum. a demorar e, e, a, o processo e você ter que respeitar o devido processo legal, que é a, né, a, a, a contestação, o recurso... Pô, eu
1: tô num desse aí que, que não entra na minha cabeça <risos> Do... que então... em 2023 eu tenho que esperar anos para ter uma resposta. Entendeu?
0: Eu, eu, essa, isso não combinava. E aí as discussões que são para quem é processualista, super importantes e eu entendo, de qual é a, a peça correta, o processo correto, enfim, as discussões processuais, elas me davam muito aflição, porque eu queria um mérito, uhum. eu, eu queria a gente, não, não, eu quero decidir logo a causa, o um mérito. Então, eu, eu ia para uma linha da arbitragem, que aí é muito mais prática, sim, é mais empresarial, sim. vai direto ao ponto então eu acho que é perfil personalidade da pessoa uhum. mesmo né essa coisa do empresarial é sempre foi muito claro para mim
1: eu tive contato com, com arbitragem assim por pelo eu participei de um time de mediação da usp uhum. e aí e aí assim a usp era um dos times que porque nessas competições de mediação é, isso nasceu no meio né, do direito etc mas aí, nas competições, eram simulações, né? Sim. Isso tem sempre o papel do cliente e, e, e da advogada, advogado. Sim. Só que aí, a, a, a USP tinha uma tradição de levar alguém da faculdade de negócio para fazer o lado do cliente, para dar um, um realismo maior ali e tudo uhum. mais. E aí, eu entrei nesse meio. E aí, eu fui Obrigada. parar nas, nas competições em Paris, em Viena, Olha, uns negócios, assim, loucos, assim, é, da ICC, cara, os negócios... É, é, é... Muito diferente, assim.
0: É, a arbitragem e, é bem interessante. E aí eu vi, assim, eu vi um pouco... Mediação. Sentia um pouco, assim, de, cara...
1: É, são assuntos super relevantes, mas os argumentos eram... A gente quer uma alternativa é, que seja mais rápida, menos dolorosa e que funcione para todo mundo, que seja algo que, que uhum. é, vai rápido, que o negócio não pode esperar esse Exato. tempo todo. Exato,
0: né? então. E, e, e é louco, né? Porque a gente está... No meio de uma revolução re bem relevante em termos de, é, da, da relação entre o ser humano e o tempo, que a gente é, é capaz de esperar as coisas. As coisas estão muito espontâneas, rápidas, imediatas. Então, quando a gente fala em um processo longo de anos uhum. e a gente coloca isso numa, numa sociedade que está totalmente... É, digitalizada, com a tecnologia cada vez mais avançada para tudo, é, é, fica até mais discrepante ainda. Se eu lá, com meus 20 Sim. anos de idade, estagiando é é, em processo, imagina. Então, eu acho que é. É, é sim algo que a arbitragem, ela, é, ela tem, aí falando um pouco mais assim, né, tecnicamente, ela, ela traz uma praticidade, uma velocidade e também o árbitro, ele é muito especialista naquele tema e não sinceramente alguém que fez faculdade de direito, que, que é o caso do juiz, uhum. que talvez não tenha tido a, acesso àquela uhum. matéria e aí são um, temas muito relevantes, muitas vezes de empresas muito grandes, de muitos valores envolvidos que você um árbitro, ele, é, ele seria, vai, é, fazendo uma comparação, um perito muito especialista né, naquela causa e vai direto ao ponto com mais Legal. agilidade, está mais seguro. Né?
1: É porque o, no domínio popular o árbitro não é bem visto, né? Juiz.
0: <risos> <risos> é verdade, é verdade. Mas aí, deixa eu entender então, como
1: é que foi: é, você entra para pro esse mundo empresarial. É, por onde você começou, já era financeiro ou não, uhum. como é que foi o seu é,
0: Eu comecei é, em escritório de advocacia, o escritório que se chama Mande é, tem muito carinho, né, porque, enfim, eu tinha 19 anos, né, e era um escritório que a gente já trabalhava bem, assim, que nem uhum. gente grande, uma, um escritório que tem é, clientes internacionais, nacionais, muito bacana, assim. A barra era alta de exigência na excelência do trabalho desde o estagiário que estava sendo entregue. E, e eu acho importante falar isso, porque como você começa a sua carreira, dita muito né? uhum. a maneira como que você vai desenvolvê-la. e é,
1: é, é meio que igual a formação da criança, exato. né? Aquele... Aquele, aquele período inicial ali é super, super relevante.
0: Exatamente, né? porque é uma referência. Por mais que depois,
1: assim, cara, é, você recomeça a carreira, você se reinventa, você vai para outro ah, lugar. A vida é muito
0: longa, mas aquela referência ali de início, ela fica muito forte como se fosse, sim, um, uma formação de uma criança. É, é difícil você mudar isso tão rápido, uhum. Não, é, é carimba ali. Então, é, uma, o foi uma, foi uma entrada ali para o mundo profissional de, de muita exigência e de, e de muito aprendizado. E de excelência no serviço ali, é, com pessoas, já, já conhecendo profissionais incríveis, né? E que muitos, é, tenho até hoje contato, eu tenho é, muito, assim, acho muito bacana isso, né? Você imagina, 20 anos atrás aí, mais. Então, aí depois, é, então sempre foi escritórios, aí depois eu... Mas ali era é, diversos segmentos, uhum. é, mas sempre empresas grandes e, e, e bem importantes aqui no Brasil e fora. Aí, depois, é, eu fui para o Stuber, um escritório que, é, que também... Ali eu entrei também no Societário, é, numa época em que o, o Código Civil, aquelas assim, que denuncia a idade sem, sem dó nem piedade, coitada de mim. Era o novo Código Civil, então, assim, é, em 2002, quando eu me formei. Então, a gente fazia muita adaptação das empresas para este novo Código Civil. Todas precisariam se adaptar pela lei. Então foi um trabalho societário interessante. Aí, é muito empresa mesmo, na essência. Você tem que. É Adaptar os contratos sociais dessas empresas limitadas, SA que sejam, qualquer tipo, é também, foi para mim muito importante como começo de carreira de, de uma imersão no societário, no mundo da empresa. Porque contratos sociais você tem que saber tudo da empresa, é, quem são os administradores, como funciona essa administração, como funciona ser sócio majoritário, minoritário, enfim. E assim, cá para nós, faculdade é extremamente importante. Sou super defensora da minha amo, é, a gloriosa. A que é, é, é incrível, mas o dia a dia não pega é para acabar, né? a, 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 é onde se aprende, no escritório, Sim. é trabalhando né? na prática. Então, foi bem interessante e, e ali foi societário, bem, bem puro mesmo, também com empresas daqui de fora do Brasil. E depois eu entrei no Velosa, que é um escritório que tem uma carteira muito predominantemente, aí sim, de, é, do mercado financeiro. O Velosa, ele ele tem é, como carro-chefe principal, o tributário para os bancos, para as financeiras, para fundos, para o mercado financeiro. Talvez
1: seja até bom você entrar numa atuação dessa depois de um certo tempo, né? Isso. Porque eu acho que logo é... de cara deve dar um nó, né? É,
0: exato. <risos> é, mas olha que louco, aqui eu te contei a história, que eu gostava de ir no banco com a minha mãe, achava o máximo, entendeu? E nada é por acaso, acho que a vida vai, né? E ali foi o escritório que eu fiquei mais tempo, é, eu fiquei sete anos lá é, atendendo na parte que não é tributária, eu gosto de falar isso, porque o tributário é muito específico, óbvio, os tributaristas são especialistas, mas eu gosto de falar isso porque pensa que todo o restante da consultoria para esses bancos, para essas credenciadoras, para essas empresas de pagamento, que não fosse tax, a gente, na nossa área ali, a gente tinha que fazer. E esse foi também um momento muito importante da minha carreira, porque... Eu tinha que atender esses clientes junto com a equipe ali, é, que são bancos, que são financeiras, que são é, é, também empresas como, por exemplo, é, Varejo, que já tinha seu private label, é, no contrato. Então, em todo e qualquer contrato, a gente tinha que elaborar, e muitas vezes era do zero porque uhum. era um produto que não tinha um template né, de um contrato, de um produto que estava sendo inovado ali naquele contexto. E MNEs também. Então, é, é MNEs de banco, né? É compra e venda de empresas pelo banco. Então, a gente estava ali também. Porque era, apesar de ser um escritório muito expressivo, mas ele não, não tem um tamanho tão grande para segmentar muitas áreas. Então, eu acabei ficando generalista uhum. no, numa consultoria com grandes clientes, assim, para grandes clientes. Então, foi muito bacana isso também. É, e aí que entra pagamentos, foi ali. Há quase 20 anos atrás, está tá fazendo 20 anos. E aí é legal dizer, porque apesar de, eu, de a gente atender IFs mesmo, porque é, há 20 anos atrás a gente tinha um mercado, um duopólio, maquininha física. É assim que eu comecei a advogar, a, a trabalhar em consultoria para payments. E o bacana é que... Nesse momento, eu passo a ter, então, uma formação mesclada, eu digo, mix, de, entre consultoria de escritório de advocacia, uma advogada de escritório, e in-house. Por quê? Porque eu começo a entrar dentro do cliente mesmo, dentro fisicamente, da rede. Começou com a rede, cara. Legal. Então, eu entrei no jurídico lá dentro, é... Nessa época, onde a gente ainda tinha exclusividade de Master com Rede, de Visa, na época Visa, Neto, Visa Net, hoje hoje Cielo. E ali, aí sim, o bichinho picou, Gabriel, de um jeito que eu uhum. nunca mais saí desse desse segmento, eu nunca mais deixei de trabalhar com payments, né? É, então eu entrei e ficava literalmente duas vezes na semana lá e três vezes no escritório. Uhum. Então e aí tinha uma diretora jurídica na época que eu tenho muito carinho por ela chamada Ana Lúcia Barros. Um beijo para ela. É, porque que que eu tenho? É uma inspiração muito grande ali. Ela era a diretora jurídica da rede. Então mulher muito muito próxima da equipe como gestora. Então ali para mim ela foi como a gente está falando de referências no Sim. início da carreira. Ela foi assim o caminho do que era possível. É, e, e, e Um exemplo. Por, por isso que eu também toco muito nesses temas de diversidade. Uhum. Porque, quando você enxerga alguém como você num lugar lá na frente, é que você acredita que é possível. Né? Se você não tem esse espelho, fica mais difícil. Né? Então, ali foi bem legal essa, esse início.
1: Ah, e é bom porque... É... Obviamente, né, tem esse período todo, mas essa... Como esse período de formação ele é delicado, ao mesmo tempo que as coisas que podem não dar tão certo, elas impactam, mas se está tudo alinhado, entre aspas, né? Obviamente, né, tem um monte de dores aí no meio do caminho, né? Não é... A gente está contando, contando Nossa, aqui, é. né? Parece que está tudo é, tranquilo. Obviamente, tem muita... É... Enfim, o nosso mercado, todo mundo tá ouvindo, sabe, né? Então tem muita relação aí. Demais. É. Mas você tá com a liderança certa e tudo mais, faz totalmente Total. a diferença, né? Tal. Nessa experiência. Né?
0: Apoio, inspiração, né? É, eu lembro que eu cheguei e falei, ai Ana, tava, pensa, lá, né? Nos anos, começo nos anos 2000 né? Pô, eu penso no
1: direito, tipo assim, há mais tempo é, assim. Sei lá, um tempo atrás. Eu penso em mais hierarquia, porque banco, Sim. até hoje, o pessoal às vezes tem medo de mandar mensagem para alguém que é, é, uhum. tá em cargo acima. Uhum. Na área do direito, ainda, eu falo, pô, deve, devia ser é. um quadradinho, assim.
0: Exato. E, e aí eu lembro que eu cheguei lá na, na, na rede, assim, e falei, Ana, tem algum livro, <risos> algum livro? Eu, eu, o que eu estava perguntando é se existia algum livro de doutrina que a gente chama em direito. É, como existia de direito bancário para banco, se existia também para credenciadora, bandeiras, para o mundo de payment. Aí ela riu. É, hum. Claro que não, <risos> querida. né? É, não tem nada nem parecido. E sabe o que tem sobre regulamentação do nosso mercado? Uma circular do Banco Central, uma, de uma página, me mostrou, onde ele autoriza a rede liquidar, compensar transações da Master Porra. e a VisaNet fazer a mesma coisa para as transações de Visa. É, é o que a gente tem. Olha esse mercado, em que momento ele está. Ela falou para mim, Ó, faz o seguinte, eu nunca esqueço. Por isso que como são fortes essas, essas, esses estímulos né? e esses apoios. Entra aqui na rede, você vai aprender muito aqui dentro, trabalhando com as outras áreas, com produtos, com tecnologia, com financeiro, comigo, você vai aprender. E um dia você escreve um livro. Para os jovens que estiverem vindo poderem ter um livro para uh -huh. ler. E aí, é, já escrevi alguns aí, né? <risos> é, eu, eu acho que também veio dali essa vontade de compartilhar conhecimento, porque eu me senti muito sozinha ali naquele uhum. momento e tendo que aprender realmente é, como advogada, então, que, que era um mercado realmente muito ainda né? é fechado e pequeno em termos de quantidade de empresas. Imagina, a gente tinha um Sim. duopólio, a gente tinha um mercado físico predominante. Então, é, e é isso. Então, acho que é, esse mundo né, do, de payments... Ele, ele é muito específico mesmo. Ainda mais para alguém que vem de uma faculdade de Direito nessa formação, sim. né que não é economia necessariamente, não é finanças, não é administração de empresas. Não, mas para
1: quem vem disso aí também não chega perdido. Porque, pois é. é. Até hoje, obviamente, tem muito mais coisa, mas acho que eu diria tranquilamente que até hoje é, ainda quem chega ainda se sente meio perdido de... sim do que consumir, aonde consumir, achar, não, e foi ficando e, cada e, vez mais
0: complexo. E... Né? Imagina, eu de lá, é lá para cá é muita coisa né? ao mesmo tempo, exatamente. É, é,
1: enfim, a, 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 o motivo da gente fazer Let's Open, Let's Meet, tudo mais, é um pouco para tentar ajudar a atacar esse problema também. Porque é se você entra numa, numa fintech ou numa empresa, o uhum. tá, que que eu faço agora? Tipo assim, é, porque não sei como é que foi o restante, assim, né? A gente vai entrar nisso, mas por exemplo, a minha experiência em banco, você é, está no Itaú, por exemplo. Pô, Itaú já é o Itaú, assim, já está tudo funcionando, entre uhum, aspas. Então, uhum. assim, cê, muita gente tá está lá dentro não sabe direito o que, que é uma IP. Sim. Ah, o que, que faz isso, faz aquilo. O ah, que, que eu preciso fazer para consultar? Então, você tem algumas pessoas que acabam entendendo porque estão no time de produto e aí ela entende... Um pedacinho aqui, é porque já está muito segmentado. Mas essa visão do todo, acho que são experiências específicas que vão dando essa Com certeza, é, é, eu E também tempo, acho. né? Não, não tem muito o que fazer para absorver tanta coisa. Ou pelo menos saber o que não se sabe, que eu acho que é importante. Também é importante.
0: Também é importante. <risos> também é importante. É. É, é, então, e, aí falando que eu comecei na, na rede, essa, essa relação in-house, né? Isso, uh -huh. né? Aí, depois, e depois, eu já fui empreender, quando eu saí do, do, do escritório, eu fui ser sócia de escritórios pequenos, cheguei a ter o meu próprio mesmo, assim, é, eu e uma sócia, um pequenininho escritório, assim, tiveram associados ali. E, e, na verdade, é continuei atendendo essa indústria, mesmo em escritórios menores que era uma dúvida que eu tinha. Eu gostava muito e falava, mas será uhum. que, estando em, em estruturas menores, eu vou... Mas como eu era realmente uma das poucas advogadas especialistas neste mercado, essas empresas a, 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 realmente achavam que era importante essa experiência. Legal. E, e isso aconteceu também no Moip, por exemplo. Então, o Igor é, também é um profissional muito importante na minha carreira. Eu sempre trago isso, porque ele, é, ele foi... Com o Moip, ele foi muito pioneiro ali no mundo de pagamentos para o comércio eletrônico. Então, eu lembro que ele me trancou numa sala é, de reunião é, e falou assim, olha, você está com escritório pequeno, aí seu... Nem me interessa onde é o escritório. O que me interessa é você aqui dentro do Moip. Eu não tenho jurídico. Você fica aqui duas vezes na semana também, exclusivo. O resto da semana você atende lá seus outros clientes. Mas eu vou te contar como é que rola pagamentos para vender na internet. Tudo que você aprendeu no mundo físico da rede, POS, maquininha, TF, caixa dos supermercados, beleza. Esquece. Agora eu vou te contar como é que é processar pagamento na internet. E, na época, estava olhando bom, estava crescendo muito uhum. a, a marketplace, estava começando, na verdade, e crescendo muito a venda pela internet. A gente não está falando de mobile, tá? Sim, a gente está falando de internet. E ele foi me trazendo aulas que são que foram muito importantes no momento muito inicial. Então, assim, eles começaram com o split. E ele me explicou o que era o split da transação. Ele me explicou o que era um marketplace, nas palavras dele de alguém de business, do CEO ali. é O que era dropshipping? O que era crowdfunding? E ele falou... ó oh, E ele é muito engraçado, ele tem um jeito muito bacana de, de tratar as pessoas assim, muito direto. falou, ó, oh, seguinte... Maresca, vou te explicar tudo aqui. Você traduz isso em um contrato, tá? Aí é <risos> contigo, porque meu contrato não tá falando nada do que eu faço. Tá tudo errado isso aí. Uhum. E coloca aí no contrato porque é, tá bem diferente do que eu faço na realidade. Chad Beck, o desafio que era cancelamento de transações no mundo. Virtual na venda pela internet, o desafio de fraude, né? Quando a gente vai para o mundo uhum. de, sem chip, sem senha, né? Então, pensa como para mim
1: estruturar é... esse negócio todo. E Eu
0: tinha que traduzir isso, não só em contato, que eu era o jurídico, ele não tinha jurídico naquele momento ainda no Mike. Então, e todas as negociações é, é, em termos de consumidor, todos, enfim... É, é, que ele tinha no dia a dia e, e contratos com parceiros que ele precisava. E aí, eu lembro que eu falei... Mas o que é que você é mesmo hoje, Igor? É muito engraçado essa. Assim, eu nunca vou esquecer desse. Ele nem deve lembrar mais disso. Mas <risos> aí ele falou... Como assim o que é que eu sou? Eu te contratei para você me falar o é que é que eu sou. Uhum. É, eu, eu sou cliente da, das credenciadoras aí. Eu só sei disso. Porque não tinha nem a palavra fintech. Uhum. Não existia, assim, falar esse termo. Fintech. E, e assim... Ele era uma sub, mas também não existia esse, essa figura. E, quanto mais IP, SD, Sim. ele era um facilitador ali. A gente... Então, assim, não tinha regulamentação. Então, advogar nessa, nesse segmento ainda sem regulamentação era um desafio muito grande.
1: Porque aí... É... É a zona cinza do total, sítio baixinho. Aonde que eu estou pisando, Exatamente. né?
0: Exatamente. Então, e isso quando não Pessoal, tem.
1: A... Garanta que ninguém aqui vá preso, isso, que nada aqui. Isso, exato.
0: E, não, e quando não tem a regra, a regulamentação, é, é, é importante que o profissional do direito, do compliance, entenda muito do produto, muito do business, muito da relação com o, seu, com o consumidor final para que consiga aplicar o que a gente já tinha no arcabouço, tanto jurídico quanto regulatório, de uma maneira... Um deparo ali, de uma maneira assim, para proteger tanto a empresa Sim. quanto esse usuário. Né? Eu acho que é uma,
1: uma época, talvez, que você talvez não, tinha, não tivesse é, nem tanta referência de como as avaliações iam acontecer. Porque hoje eu penso uhum. assim... Se alguém está em alguma zona cinza do Bacen, de, alguma, de uhum. alguma regulação, se você pegar os princípios de outras isso. e como ele pensa, você pode entender que é razoável fazer de é. determinada forma. É isso mesmo. Mas se nesse momento você não tem isso, você não sabe como é que ele vai lidar, né? Exato. Se ele vai vir com porrete, uhum. se vai vir com... É,
0: e, é isso mesmo. E, na verdade, na época, quando eu comecei minha carreira em pagamentos, vale, vale dizer aqui que... O Banco Central delegou naquele momento a regulamentação para a Visa e Master deste mercado. Então, uhum. era, era isso, quem regulava as bandeiras, ah, tá? Isso. Então, e aí a gente tinha que decorar quase aquele regulamento grande para parrudo das bandeiras, lembrando que as bandeiras não nasceram no Brasil, né? São empresas, sim, é, enfim, sim. internacionais, multinacionais e que, e que fora do Brasil é a origem desses arranjos de pagamento. Então, na verdade, naquele momento, apesar, lógico, do Banco Central estar atento e, 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 e regular ali a, a, a essas bandeiras de alguma forma, mas, na verdade, quem regulava o mercado eram as bandeiras. E o regulador pensou: quando isso tomar um volume, esse mercado aí, né? Esse, é, uhum. Payments, é, cartões, na época a gente falava cartões, né? É, <risos> suficiente para que a gente tenha que atuar diretamente, a gente entra. E foi o que aconteceu há 10 anos atrás, né? E aí você tem a lei e, e, a, e as, as normas que trazem, então, a, a definição. E aí sim, um norte para o mercado sim, sim. de quem é quem nesse, nesse, nesse ecossistema tão complexo, tão cheio de atores aí, de players sim. diversos. Que aí foi, foi isso que foi acontecendo desde que eu comecei, né? Uma revolução muito bacana de participar, assim. Sim.
1: E, e é um, acho que é um... um... Um risco também, ou um pensamento que você tem que ter do tipo, como é que eu vou me diferenciar de alguém que eventualmente está fazendo algo errado, ou, uhum. assim como é que eu dou garantias que eu mostro que eu estou fazendo e não está totalmente fora porque eu lembro que quando é, teve teno, yeah. discussões de, por exemplo, peer-to-peer, ah, -peer, uhum, né? antes de sair, uhum, e tal, uhum. é tudo meio que assim, né? Olha, eu estou tentando fazer aqui...
0: É. É... é, e é por exemplo, a, a, só os bancos podem é, oferecer empréstimo, então, crédito naquela época, né? Então, era uma, era uma atividade privativa de instituição financeira, ou seja, os players do mercado de pagamentos não podiam conceder empréstimos. Isso era um, era um princípio que, para mim, era muito claro. É... Por outro lado, existia uma antecipação dos recebíveis para esse, esse lojista. Então, assim, era, eu lembro que era uma, uma das primeiras discussões. Isso é já, crédito ou não? Isso é, é, é uma atividade privativa que não deveria estar sendo feita ou não? É apenas uma antecipação de um crédito que já é desse lojista. Então, a gente também emitia muitos pareceres pelo escritório uhum. é, é, com base muito no, na experiência de conhecer muito esse, esse cliente, esse, esse mercado de pagamentos... E também é, conhecer muito o mercado financeiro, como instituição financeira, para conseguir fazer essa comparação. Então, sim... É, é, é sempre foi uma linha muito tênue. É, a inovação, por outro lado, a tecnologia cada vez mais estimulada, principalmente pelo atual né, presidente do Banco Central e, e esses últimos anos do regulador, também é um desafio enorme para quem é do compliance e do legal, porque é, a inovação ela já parte do pressuposto de que vai fazer algo que não está previsto, que não existe antes, então sim, não está previsto, sim. muito menos em norma. Se ela já parte desse pressuposto, é, teremos, então, aí que avaliar qual é o risco é, ou se há alguma irregularidade relevante nessa inovação em termos do que já existe. Eu, é, a cabeça tem que funcionar sempre dessa forma. E aí, nos últimos anos da minha carreira, eu falei né, do, do Moip, depois eu fiz a mesma coisa, Gabriel, na Stone. A Stone não hum. tinha advogados, eu também. Aí, pensa, o que você fez no MoIP? Vem fazer uma aqui Uma eu Stone. fiz uma entrevista
1: pra Stone, assim, de estágio. E era. Eu lembro que eu fui, e acho que era em algum lugar da Faria Lima, bem no começo. Eu ali acho. mesmo, é. E era tipo um, dois andares, era um negócio, tipo assim. Ali mesmo, no era, era bem sério. raiz. Né? Muito raiz. Foi,
0: foi ali. E, e, e também tem um super carinho por ter. Por, por ter participado desse início ali, Augusto Lins começando, é, e, e ainda no dia jurídico. Então, mas, e, e aí você já vê o mercado. O mercado aberto, já sem a, 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 né, o dopólio enfim, já o CAD tendo entrado na história, o Banco Central também, para abrir esse mercado, para democratizar. E a história muito simbólica, muito importante, como né, uma credenciadora que trouxe, sim, é, tecnologia e democratização e mais capilaridade para as maquininhas. Uhum. E eu estar ali para mim, enfim, participar, vendo, de, de, de cada player que que foram é, importantes para a evolução desse mercado, é, é, foi me dando bastante experiência, né? não só no legal, né? na parte regulatória, mas também na história da, da indústria no Brasil, na sua evolução e é, na, no produto em si. Porque não tem como se advogar, você ser um, um assessorar esse, nenhum, né? Nenhuma dessas empresas participantes de payments, se você realmente não entender de negócio e do DNA, de como essas pessoas se relacionam também, internamente entre elas, porque... É um nicho específico, sim. É uma maneira muito específica de se relacionar. Então, ali, a história mesma coisa. E aí, quando elas cresciam, essas empresas, elas precisavam internalizar, esse, né? e ter um advogado ali, um head. Aí era quando eu saí, continuava de advisor, tá? Muito e eu bom. fiz isso também pagar-me, que também é do grupo história. Aí, sim. pagar já tinha uma advogada que trabalhava comigo e ela Você foi pagar -me lá. pagar-me entrou
1: depois, né? Isso, isso.
0: E aí também a gente... Eu, aí já era o meu time ali, que, que era o, o jurídico deles. E aí, depois disso... de de tanto tangenciar, né, é, é, entrar ali, mas ainda estando no escritório, é, é que chegou a ZUP na minha vida. E aí eu falei, quer saber, eu vou pro outro lado de vez, assim, vou experimentar esse crachá, assim, colocar esse crachá no meu pescoço. E, uhum. e, e, e porque eu sentia isso, que... que e existia quando a empresa ia crescendo é, ou quando, às vezes, um tema ia evoluindo mais profundamente lá dentro, indo para um lado de business, aí eu não estava, porque eu estava ali mais no escritório. Falei, não, eu quero o end-to-end, -end, eu quero agora... E o mercado, lógico, eu acompanhando, estava muito interessante nessa altura, porque aí a gente já estava com... Fintech já era um nome aqui no Brasil muito falado, você Sim. já tinha várias empresas, vários entrantes, é, muito estimulado pelo regulador, você já tinha a lei ali. Então, é, regulando esse mercado, então a Zup chegou no momento também que foi importante para me dar coragem para falar que quer saber. Eu vou lá para dentro e vou, <risos> e vou... E ali, nossa, foram, foram três anos muito especiais, assim. E
1: estava em que momento de, é, de lei, de Bacen? O que estava que saindo nesse, nesse período? É, assim?
0: Então, em, em 2018, é, é, já tinha, então, né, a, 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 a IP já era né, é, definida, SCD também... É, mas, foi quando saiu também
1: o empréstimo entre pessoas. Isso,
0: né? é. Algumas coisas ainda saindo. É, então, já tinha a norma, mas ainda tinha muita dificuldade de entender. Porque uma coisa é a teoria, né? Sim. A, a, como diz aquela frase, a teoria na prática é outra. Uhum. É, então, para mim foi muito interessante porque foi justamente ter que é, pegar, é, arregaçar as mangas e pegar uma regulação é, é fria ali e, e, e né, estanque digamos assim, e construí-la na realidade, na prática, dentro de uma empresa. Então, o, o que eu quero dizer com isso na Zupa, eu cheguei era Mato Alta, a gente fala, né, é, é... É, tinha só 100 pessoas na ZUP e, e, e era mais tech que fim, né? É uma uhum. empresa... As fintechs têm uma essência de tecnologia, né? É, justamente para trazer essa renovação, para trazer é, é, o, né? a, a tecnologia para o mundo financeiro, para os produtos financeiros. E ali, eu lembro que... Falei, bom... A Azul, pela manhã, é uma IP que está indo, está num processo, vai entrar num processo, ela ainda entrar num processo de, de obtenção da licença. Então, foi muito legal porque eu peguei muito no começo. A gente precisava cumprir os gaps do Banco Central para que ela se tornasse uma IP de verdade, né? Então, foi, eu falei, minha lição aqui, uma delas, uma das mais importantes é essa, é eu é, preparar essa empresa para que, no D mais um, após a autorização do Banco Central, ela esteja, esteja sustentável esteja né, é, ok, compliant com, com o Banco Central. Então, a gente foi fazendo isso. Então, comecei construindo, obviamente, é, o LIGO, a área que aí, para mim, era, era quase osmótico, natural uhum. para mim. Mas aí, depois, já separei para uma área de regulatório e de Helgov, porque eu já tinha muito relacionamento com as associações do mercado, pelo Moip, pelos então, mas meus clientes. Nesse
1: momento, é... aí você me corrija aqui se eu estiver errado, mas... Me parece que 18, por aí, se já começa com mais fóruns de participação, já começa sim, a construção mais colaborativa, Sim, não, né? já
0: tinha, e aí já, já, já que tinha. Que acho que
1: é algo que não sei se tinha antes. Antes
0: tinha, assim... Ou só
1: chegava, pronto? Antes
0: a gente eu participava da BEX, é, participava da Câmara e NET, eram associações que, na verdade, traziam comitês de... E cu cujos temas eram muitas vezes comércio eletrônico ou a credenciadora, né? o olhar da cred das credenciadoras. E eu participava já desses fóruns. Mas ainda a gente não tinha né, fóruns que estavam ali trazendo todos os subcredenciadores. Você nem tinha isso. Mas, em 2018, já, você já começa a ter, sim, as empresas. E de fora também, entrando no Brasil. Né? Então, abre o mercado para isso. E, e aí... Por exemplo, a Zupa, ela é, ela é, ela é White Label, ela é bank as a Service. Naquele momento, em 2018, também era algo que estava começando, não, tá, não era essa explosão que temos hoje em 2023. Né? Eu
1: lembro a primeira vez que eu, eu fui num algum evento da Startse talvez em 2017. Uhum. E aí foi a primeira vez que eu me deparei na prática com o bank as a Service. E pois aí é. eu vi uma oferta na época fazer propaganda aqui de graça. Foi, foi da matéria, eu acho. E aí os caras falaram, não, a gente consegue montar um banco com não sei quanto tempo então... e paga X reais por conta. Eu falei, caraca, mano. Eu, tipo assim, na hora eu falei, o que, que é isso que tá acontecendo? É... Eu tinha lido, na época, o livro do Bret King lá do Sim. Breaking Banks, não sei o quê, e vai mudar tudo e tal. E aí começou a despertar o um negócio, cara, isso aí vai pegar fogo, cara. Que... Sim. Como é que qualquer um pode criar um banco? Né? assim e, e, hoje em dia, você vê, né tem
0: então, tudo
1: que é tipo de instituição. Isso que você né? falou é
0: muito importante para mim. Eu sou bem movida a propósito. Assim, apesar assim, Eu gosto da indústria, né? eu gosto do produto, eu me identifiquei com, com, com esse business, mas eu, com, eu, eu me mantenho, talvez, com esse brilho no olhar quando eu falo do que eu faço, é porque o propósito de democratizar serviço financeiro e que as fintechs colaboraram e estão colaborando ainda muito para isso, é algo que, para mim, é, é bem motivador. assim é, é Pensar que a gente mora num país continental onde tem muitos países dentro de um só, né o Brasil é muito grande, a gente vive numa bolha no Sudeste, e pensar que que muitas pessoas, até hoje, e antes da pandemia mais, em, mais ainda, não tinham acesso ao serviço financeiro, né ou seja, que que realmente é, guardava o, o dinheiro no colchão ou que usa o cartão de crédito do, de algum parente, que é muito comum aqui. Uhum. É, e, e, e isso, para o regulador, em, é, também foi um grande motivador para a agenda BC Hashtag. Né? É de que não é possível que um país tão rico em, em potencial, em, em, em tantos é, é, recursos, e, e com o Sudeste já bem evoluído, com uma cidade de São Paulo tão... Então, já é, é, avançado em termos de tecnologia, em termos de, de conhecimento no mercado financeiro, a gente tenha pessoas com mais smartphone na mão do que banco, conta em banco, do que acesso a crédito. É, e isso é que faz evoluir um país, a tornar ele desenvolvido, né? Ou seja, o acesso justo a crédito é, personalizado, a, a, é, de acordo com as características desse desse cidadão, com a capacidade dele, com a necessidade dele. A gente está dentro de um país gigante. né? E aí vem o livro, a história do livro, onde eu coordenei, né, é, junto com a Bianca, junto com a, a Gianni, o Brasil Fintech e 31 mu mulheres incríveis uhum. do, do nosso mercado, de cada banco Fintech, é, cada uma na sua posição ali, é, na, sua, na sua área de expertise. É, é, também, tá vendo de novo o pro, pro, propósito, né? de que eu acredito muito no potencial do nosso país, sim, de que a gente tem ingredientes muito bacanas para cada vez mais é, é, estar é, é, evoluindo e sendo até exemplo que a gente tem sido, né? com o Pix, por exemplo, sim. referência no mundo. Eu, então, eu, falo, que... eu
1: falo com a galera, cara, vocês não estão entendendo, às vezes eu converso com um amigo, vocês têm que trabalhar com isso aí, cara. É, parece até que... É eu tô, tô me sentindo aqueles caras que ficam na rua, falando sozinho, <risos> pregando, assim, <risos> né? Falo, cara, é, não, é não tem, lindo. eu acho que, hora melhor, porque tá, tá acontecendo tanta coisa, tanta infraestrutura nova. Uhum. Então, assim, para você entender o momento e, eventualmente, empreender e criar uma solução que resolve um problema, é, crescer rápido, você tem todas as condições hoje... Na minha visão, é muito mais fácil você criar uma empresa e ter um exit hoje do que o pessoal tinha 5 a 10 anos atrás. Porque hoje você tem as regras estabelecidas. Quando surge uma demanda nova do Bacen, todo mundo tem que fazer e não tem tempo. Então, se você entende e é rápido, você monta na frente, conquista Exato. alguns clientes e alguém não vai querer pegar esse tempo e te é. bota no guarda-chuva. É. Então, assim, é, é um mercado... É. Que vai, assim, se mexendo muito, assim... E está muito
0: rápido, né? Assim, tá mudando muito com, em curtos intervalos de tempo, cada vez Sim. mais, né? É. Tem sido... Eu acho que a pandemia também acelerou, na minha visão, uns 10 anos em dois aí. Acho que... É, então, de pensar que né a gente... É, a gente é cashless, né? é, praticamente. A gente sai com, com, com o celular e, e resolve a questão financeira e faz todos os pagamentos tem que fazer, é, tem mudado muito rápido. Então, acho que... E eu fui abraçando, entendeu? Então, eu, eu, lá, eu fui saindo um pouco do liga e fui... Aí, compliance, prevenção, uh -huh. lavagem de dinheiro, que também, lógico, tem um propósito, você, você querer que, que, que realmente o sistema financeiro seja sustentável, seja sério. Essa coisa do Brasil ser o país né? da Lava Jato, enfim, ser muito forte isso aqui, infelizmente, ainda para fora, de que a lavagem de dinheiro é um tema aqui, estando como uma... Um, com uma cadeira de compliance forte que eu tive, é, é, isso era um propósito que me, que me guiava muito para que a gente, sim, conseguisse construir é, é, mecanismos de, de proteção, mas também a ideia é, que eu sempre falo, é pensar fora da caixinha, né? O, 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 o jurista ou o compliance, ele, ele tem que tirar o cartão amarelo e vermelho da mão, assim, não acho que, que é, é, essa coisa de fiscalizar ou do uhum. dono da verdade, esse tom ele não, ele, ele tem que ser exterminado. Assim. Eu acho que é, é muito mais da cooperação, da construção. Esse mercado está sendo construído e, 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 e se reinventado a cada instante. Então, acho que a gente tem que criar junto o produto na verdade tem que... são várias diversidade tanto de Sim. expertise quanto de de todos as, os temas que a gente fala diversidade porque no fim das contas a gente tem que entregar isso para a população que é diversa então acho que é, é... mas tem que pensar fora da caixinha não é o não o não com ponto ele não, não é bem aceito e com razão a gente tem que criar inovação regulatória ajudar o banco central também e ele está muito aberto a isso a entender o que está acontecendo né ali em termos de produto de inovação e qual a dificuldade de encaixar isso, talvez, numa regra, Sim, surpre... né? é,
1: é, me surpreendeu muito, assim, ao aproximar e ver como tem funcionado e tal. É, e eu queria até entender, assim, em que momento aparece Open Finance na tua trajetória? Quando é que foi o primeiro contato? O é, que, que você imaginava que ia ser? Virou o que você imaginava? Tá virando uhum, o que você uhum. imaginava? Onde que surgiu isso aí durante essa trajetória?
0: Uhum. É, na ZUP ainda, né, dentro da Fintech, ainda a gente já começou a falar de, de Open Banking, na verdade. E, e aí, é, porque ali, né, ZUP, é, eu tava falando, é B2B, White Label, Embedded Finance com, com, com iFood ali também, é, Big Tech ali. Então... Foi muito bacana para mim, porque numa só Fintech, para um profissional né, que é de compliance regulatório, eu tive bastante... De TED a gente não morria. A gente teve Sim. bastante <risos> assunto ali, stakeholders e, e é, enfim, complexidade para quebrar a cabeça nesse, nesse jeito que eu tô te falando, de pensar fora da caixinha e de ser provocado pelos clientes e pelos né, de que a gente tinha que pensar fora da caixinha. Então... Open Bank também também começou ali, quando eu ainda estava lá, e, e a gente já começou a, a, a montar alguns fóruns ali, de, de grupos, é, tanto da própria ZUP, quanto, quanto de... E também de outros players do mercado em associações, que eu participava pela, pela, pela empresa, é, sobre Open Bank. Então, eu já venho né, acompanhando desde de, de sempre. É, e a minha... Assim, Chegando no, no, agora, no, nesse, que eu estou no, no Viseu, e aí volto para a consultoria, no Viseu Advogados, para poder justamente oferecer ao mercado é, um, uma consultoria legal as a service, compliance as a service, é, que, que tenha um, uma, uma mescla aí de, de consultoria também para o produto, para pensar junto a parte da prestação do serviço em si não só o legal, né? Então, essa é muito a ideia ali no Viseu, que é um legal. escritório que é inovador, que gosta de tecnologia já, mas que a gente está ali nessa área de, de bancário, tech, startups, para poder justamente levar não só a parte regulatória, bancária. Eu gosto de frisar isso, porque muita gente me conhece muito pelo lado né, de ser especialista no Banco Central, mas contratos societário gente. dessas empresas todas é essa ideia, porque pela minha experiência generalista também, né? É, nessas outras áreas. Então, a ideia é essa ali. E a gente tem feito isso em Open Banking também. É, ou seja, a gente tem assessorado clientes em temas relacionados a Open Banking, a iniciador... Porque é, os clientes o que estão com Então, pode ou não pode fazer? É, ah, eu
1: fiz um negócio. Muita gente falou que já sabia, mas a maioria falou que não. Quando até fiz a pergunta para o João aqui no, no, no episódio de podcast, falando assim: o ITP pode. É compartilhar, receber dados e tal. Cara, foi feito para isso. pode, Então, Exato. assim, tem muita coisa que ainda tem incerteza. Que segurança, sim. Tem...
0: É, tudo muito é... novo. Então, mas assim, atualmente, é, tanto ali no Viseu, quanto Colink, que é com o Edson Santos, que também é uma referência né, muito bacana do nosso mercado, admiro muito o Edson. A gente... É, acho que a minha forma de contribuir né, para o mercado em consultoria também tem, tem, tem tido bastante é, demanda em Open Banking e todos os temas relacionados ao Open Banking, é, além de dar aula na GV, que eu, eu acabei, de, acabei de dar aula num curso tem o título de Open Finance, Open Bank é, que eu acho muito legal, né? Já ter ali alunos da pós de administração, de economia interessados, ter, ter um números é de que... alunos suficientes. Assim. Isso que eu ia
1: perguntar assim, como é que é, aparece, da onde vem essa? É, qual que é o background das pessoas que estão procurando entender mais? Uhum. É, é, como é que está sendo esse contato com quem está querendo aprender isso? É, ali eu tive,
0: eu tive esse, fiz essa até essa reflexão mesmo, essa análise assim de de, de entender esses alunos, assim, que estão interessados. Muitos deles é, já estagiaram ou trabalharam, porque é em pós-graduação também, ou já trabalharam em fintechs ou alguma empresa do mercado financeiro. Mas outros não, outros é, é, até... Até, até perguntei, alguns falaram, até na visão de cidadão mesmo, assim, de, é, de um profissional que sabe que isso vai mudar muitas coisas e que, e que não quer perder esse timing, né? que sabe que a, a relação de banco com o consumidor vai mudar muito e que ali na GV já teve oportunidade de, de aprender né? é, logo de cara. Então, eu vejo isso... Uma coisa que, sinceramente, fiquei triste é de constatar que na turma, juro, para você, você ver se... Assim, é, 5%, ou no máximo 10, eram mulher, eram, são mulheres. isso é algo que, para mim, vejo, pegou. Eu assim. vejo
1: isso no, nos ouvintes aqui também. É, eu, então. eu tenho tentado ver como é que a gente muda. É engraçado até que alguns programas agora estão tá, tá, tá invertendo, é. mas... É...
0: é, eu fiquei triste porque que o mercado, já, lógico, a gente sabe que já é, tem mais homens né, do que mulheres atuantes em mercado financeiro e tecnologia, são dois mercados, né, em duplamente, né, que a gente está falando aqui. É, a gente já sabe disso, ainda mais em liderança, enfim, a gente já... Né, você poderia dar outro, uhum. outro podcast, mas ali eu fiquei mais é quem assim... quem está vindo, né? Aí eu fiquei, porque eu não estava esperando 10%, assim, eu estava esperando bem tipo, mais. É a geração, é, a próxima geração. E aí, né, aí eu, eu, isso já me deu um estado, assim, de puxar talvez essa conversa com, com a faculdade, de como a gente pode engajar mais. É, mas está é... sendo uma experiência incrível, assim, falar sobre o Open Banking para essa turma, é. assim, foi muito legal.
1: Eu acho que eu vi um post recente da própria Júlia também, a Júlia De Luca. Comentando algo parecido, assim. Pois é. Fazer uma, ela foi fazer alguma, um relacionamento lá com uma turma, algo do tipo, e era isso. Era,
0: pois é. Era... Então, eu acho que a gente... É por isso que realmente Às vezes é,
1: é um pelo... É assim, a gente criou uma fama no mercado... E aí o pessoal mais novo fala assim, pô, não sei se é isso que eu quero. É... Então. E já vão se interessar por outras coisas. Né? Eu acho
0: que existe, lógico, assim... É, há uma afinidade maior dos homens por matérias exatas, ou seja, finanças. Existe um pouco essa, essa, hum. esse... É, algumas pessoas argumentam nesse, nesse Todo sentido. Todo mundo gosta de dinheiro.
1: Fala, pô, vou trabalhar Mas, banco.
0: mas não, por exemplo, eu sou uma advogada que estou nesse mercado. Então, é humanas, né? Minha formação principal. Então, não necessariamente. É isso que eu acho que é, que, que é muito mais está com a gente, a bola está com a gente. E aí, mulheres... De, de também é de, de trazer esse tipo de informação né para os jovens, de que é, desmistificar um pouco de que o mercado financeiro ou de tecnologia ele só tem espaço para quem pensa em programação ou para quem pensa Sim. em, em, em fazer agora... conta em Excel, enfim é, percebe? É muito mais que isso, isso é algo que ficou aqui na minha cabeça, mas como diz uma amiga minha, mas minha filha, você vai fazer isso de que, que horas na sua agenda? É, o próprio, é. quando,
1: quando eu fui para o trabalhar no, no Itaú, entrei no programa de treino lá. Eu não tinha a menor ideia do que, que eu estava indo, na verdade. Depois, tendo a experiência, obviamente, você muda muito a visão, né? Mas não tinha a menor ideia. Então, a decisão é quase igual a da faculdade. É baseada é. em símbolos, é baseada em impressões... Às vezes... Al...
0: Estereótipos, né? Às
1: vezes, alguém que ah. você conheceu, que trabalha lá com a pessoa, que você admira, você fala, pô, legal. É. é. Às vezes, só isso. Um isso. funcionário de 100 mil que você é. conhece, que te é. molda o que Exatamente. você acha da empresa. E é por isso
0: que eu, falando... eu não estava falando de propósito. <risos> e aí, eu, eu me vejo num lugar onde é, é de uma certa forma, eu e outras tantas mulheres incríveis do nosso mercado... É, a gente é, me vejo nesse lugar importante desse papel, né? É, que é importante para o mercado, por conta da diversidade, que, que também é importante para o produto, que é importante para o consumidor. E, e para as mulheres, para essas jovens terem mais opções, saberem que é possível ampliar esse leque, assim, e desmistificar um pouco né a, a esse mercado, que talvez está tá muito quadrado na cabeça dessas jovens ainda profissionais. É. Tem,
1: tem um trabalho pela frente mas... Aí, mas mas assim, indo.
0: Gabriel, sobre open banking, que é, né, seu, que é a, a sua praia super, seu, seu queridinho do, do <risos> universo de, de, de payments e financeiro, eu é, sou entusiasta, Acredito, você perguntou o que, que você acha. Acho que acho está que indo bem. É desafiador, muito mais desafiador do que Pix. É óbvio, Interop. É, são, é, é, não só Interop, mas a gente está falando de um sistema aberto, de uma mudança. Não é uma mudança só tecnológica. É uma mudança de cultura, de paradigma. A gente fala de um sistema financeiro que foi construído é, onde cada banco, cada, cada player tem o seu próprio sistema e tem muita liberdade de atuar de, de maneira muito isolada. Quando a gente muda isso, inverte, fala, agora todo mundo tem que ficar amiguinho, eu brinco, agora o pai mandou, os irmãos que estavam brigando, é. ficarem, sabe, de bem, trancar no quarto e falar, agora vocês vão ter que ficar de bem, só sair daí quando tiver. Ou seja, vão ter que se conversar, vão ter que se contar e compartilhar aquilo que é mais importante na cabeça uhum. da, da, daqueles players que, que foram construídos em um sistema onde, sim, a, a competitividade e, e, e dados são, dos clientes são muito relevantes. Então, é, isso é uma virada importante de chave, além das questões técnicas e sistêmicas que, que são desafiadoras aí. Então, mas acho que está indo bem é, aqui no Brasil, apesar dessas dificuldades... Vejo essas fases 1, 2, 3 avançando bem. E tem muito mais também do regulador que traz essa agenda de uma maneira não tão né, é, é, a lá vão ter, né? digamos assim. Ele traz e fala, ó, é obrigatório né, para seguir essa agenda aqui. Porque se fosse, ah, cada um vai priorizar no jeito que puder, a gente já viu outros países que não, não funcionou bem.
1: Né? Então, o meu, o meu receio é... Assim, acho que do jeito que está o negócio vai indo. Mas a gente tá num ritmo que a gente... Acho que poderia estar tá um pouquinho mais apertado. Uhum. Pouca coisa a mais. Uhum. É, mas acho que a gente não pode abaixar de forma alguma. Isso. Porque se abaixar Me o acho. ritmo, cara... Acho que o pessoal vai sentar e aí já era. Tipo assim, pois é, 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 é. Foi um esforço muito grande para movimentar. Sim. E para algumas sim. coisas, como, por exemplo, pagamento... É, o próprio compartilhamento ainda tem a questão de renovação, etc... Eu acho que com alguns poucos ajustes a gente acaba de ter uma estrutura legal que para de pé. E aí você fala, puta, agora a gente pode respirar e pensar em adicionar mais feature, mais escopo aqui, mais ali. Legal. Mas o coração está funcionando 100%. Porque eu acho é. que hoje ele ainda está quase... Não, eu, acho,
0: eu acho que você tem esse ponto. Eu acho que não dá para relaxar. É difícil, é desafiador. e, e, e Então, assim, se... se e, e aí você... Fez a pergunta né, do Open Banking na minha vida. Também eu acho que vale super a pena mencionar aqui. Eu trabalhei um tempo com o Benjamin ali, da Camino, que era da Guia Bolsa, era o uh -huh, fundador uh -huh. né, com o uh -huh. Thiago do Guia Bolsa. Eu aprendi bastante ali com o Benjamin, sabe? Ah, é, ele, é, imagina, eles começaram esse assunto no Brasil sim. com o Guia Bolsa. Então, foi bem bacana essa minha, esse meu aprendizado ali da, de, de, da cabeça de alguém que criou uma fintech lá atrás. É, já trazendo a, a, todos o, o, os princípios do Open bank aqui no Brasil, tanto é que o Thiago teve bastante participação junto ao Sim. Banco Central. Então, é, mas é, eu concordo com você, eu acho que a agenda tem que continuar muito ativa, mas não é só do lado de cá, eu acho que tem uma questão de education forte no Open bank que é importante, eu, eu já falei isso no podcast lá do Brasil Fintech, que, que é o seguinte, o, o consumidor ele tem que ter uma clareza muito muito óbvia do que, é que ele está ganhando com isso o, o, ele tem que sair melhor do que ele entrou nesse sistema e isso tem que estar tá muito claro desde já porque se não tiver clara a grande vantagem que ele vai ter só fica o receio de abrir dados que, uhum. que é muito natural é na dúvida eu não abro meus dados muito Sim. menos os bancários né é,
1: tu não sabe não está confortável isso. então
0: essa parte do education é, que é legal, que por isso que eu parabenizo você e todas as iniciativas da gente tentar trazer isso para um Spotify e, e alcançar a maior parte de pessoas possível. É isso de de entender na prática o quanto vai ser sim benéfico, porque é diferente do Pix. O Pix é muito, como o próprio nome diz, ele é muito mais instantâneo na percepção do quanto ele é vantajoso. É muito é. fácil entender por que, que o PIX é, é, é interessante e a, e a adesão e a inclusão financeira foi sucesso por isso. Então, já o PMIC não é tão simples assim de explicar, mas deveria ser. Nós deveríamos, como especialistas, nos esforçarmos para trazer esse, essa, essa mensagem didática e cada vez mais é, capilarizada do que é o Open Banking. E aí, eu falei da inversão do mercado de cultura, mas também tem a inversão do consumidor, né? Que é, Sim. ele de repente, ele ter esses dados na mochilinha dele, bancários a vida toda, e está tão empoderado que ele ainda nem sabe como fazer isso, porque ele nunca esteve tão empoderado uhum. né? Com, o próprio, com os próprios dados. Ele nem sabe ainda, muito que já tem esse poder, Sim. Sim. né?
1: Eu queria até aproveitar para pegar assim, o, o, o seu ponto de vista, é, né, como consultoria e, e na parte do escritório também. Obviamente, estou falando de percepção mais genérica, não de ninguém específico, mas o que, que tem aparecido mais de, de dúvida ou de. Assim, onde é que você sente hoje que os preços estão. É, Buscando mais apoio? Onde é que você vê tendências? O que, que dá para você é, compartilhar, que você vê, assim, de. Uhum. que está acontecendo assim no mercado?
0: É, algumas dores, vai, que eu, que eu vejo atualmente. Compliance para in instituições menores, para fintechs, de forma geral. É, essa é uma dor muito clara, assim. Como cumprir se eu não sou tão grande? Como cumprir se eu não, sou, se eu não venho do, do mundo financeiro? É, é, eu, eu sou mais tecnológico do que financeiro? O que o Banco Central quer de mim? Uhum. De verdade?
1: Eu Está tudo certinho? É,
0: é, o score de risco não pode ser baixo, médio, alto, eu falo para esses players. Ele tem que ser baixo, médio, alto, altíssimo. Ele, ele não, ele precisa ter a ciência, é, ter algo bem mastigado e minerado ali, que, que realmente ele não pode deixar de cumprir, é, e que é muito relevante. E o que, que, não é que ele, ele é, o que ele pode é, desenhar um plano de ação factível, mas que, que dá para ir fazendo aos poucos. E como que seria esse aos poucos? É, essa, essa questão prudencial, essa questão de compatibilidade que o próprio regulador diz como um princípio de que você tem que ter as estruturas de compliance se você está transacionando é, é, né, um fluxo financeiro se ou você, se você tem uma conta na sua estrutura, é, você já tem aí que, que observar as, uh, né, as, as resoluções de prevenção a crime, de cadastro desse cliente e tal. Beleza, mas isso é compatível com a complexidade do seu produto e com a, o, o risco, a sua, a sua abertura ao risco. Mas é pouco ainda, pra, uhum. isso é dizer muito pouco para as empresas, porque o que é o que é exatamente na prática, na realidade, uma estrutura de compliance compatível ou processo compatível com o meu risco? Esse deparo aí eu vejo que é uma dor uhum. é, e é um, algo que eu acho que com a minha experiência tanto em consultoria há 20 anos, nesse mercado mais dentro de empresa também, eu acho que a gente pode contribuir lá no escritório, né? Uhum. É, que é pra, pra entrar mesmo dentro da empresa e ajudar, pegar na mão, sabe? Acho que essa é uma dor. A outra tem a ver com com uma agenda muito agitada do, do Banco Central mesmo e muito ativa. Então, esses, esses players começa a falar, bom, agora o Pix, as funcionalidades do Pix ainda estão... Tem muitas ainda que, né, que vão vir e que estão... É, como que vai ser isso? O próprio Open Bank, o ITP, uhum. é, é, isso que você trouxe, eu vejo também dúvidas, tá bom, mas como funciona exatamente? É, é, como é que eu... E tem um, um, um receio do... Será que eu estou deixando de, de ver alguma coisa importante e que o meu produto pode estar ameaçado com tanta novidade? Eu vejo essa, uh -huh. essa, essa dúvida mais macro aí, filosófica, mas que, que incomoda-se ou se level aí é, e que faz sentido. Eu também ficaria Sim. incomodada.
1: É, até brinca que, às vezes, é, dependendo do que você vai fazer... Se o Banco Central botar um roadmap lá, já não faz sentido. Você vai pelo... Do... Assim, não adianta você tentar conectar todo mundo, criar algum tipo de solução, que, eventualmente, ela vai vir via infraestrutura... É... Yeah regulada ali, é. etc., que aí pede o seu valor naquilo é, ali. É, mas...
0: Eu, e eu dou mentoria também, né? E você sabe que... É na, mentoria na, na AB Startups, na Sessão Brasileira, no, no Distrito. E é legal a troca que eu tenho ali também com os mentorados, mas muitas vezes eu, eu digo assim... Até vou, vou falar aqui algumas falas que eu falo, que aí, enfim, que, que podem ser comuns, assim. Concentra no cliente, no seu cliente. Mais do que no seu produto. Não seja um apaixonado uhum. pelo seu produto. Seja um apaixonado pelo seu cliente. O Customer Centric, ele é... parece, Tem muita gente que tem dificuldade de absorver isso. Que parece... ó, oh, né? Um clichê. Mas, na minha visão, ainda mais num, num, num mercado que está se reinventando e mudando a cada instante... É o seu cliente que vai te, te ajudar a sobreviver em mudanças muito. Porque você estando perto dele, você sabe o que ele precisa e o que ele quer. E aí o produto você vai ser, não vai perder o timing de adaptá-lo, de até mudar. E, e, e ajustar para quem? Para o seu cliente. E a gente está indo para um universo, na minha visão, de bancos nichados, sim, personalizados, né? Nessa ideia de que o pagamento, ele é mesmo um meio, ele não é um fim. Por isso que você não precisa ir numa agência, numa casinha que está escrito banco. Porque eu vou usar o dinheiro... Não é porque eu acordo e falo, quero pagar um boleto, aquela fra frase. Eu não, eu não quero pagar um boleto, não acordei de manhã com essa vontade. A gente usa o dinheiro para um produto, porque a gente quer muito um produto, porque a gente quer muito um serviço. O dinheiro tem trazido cada vez mais a revolução nesse sentido mesmo de ser, de ser quase imperceptível. Essa, essa etapa do pagamento. O PIX é muito isso. Não pode ser sofrido, você não tem que ter. É, então, acho que. É, 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 a, a gente está indo para um, um mundo aí, cada vez mais, de ouvir o seu cliente, o perfil do cliente que você escolheu e atendê-lo de uma maneira muito ampla e com excelência. Porque ele está ficando cada vez mais exigente também. Sim, o Open Banking vai é subir muito a barra. Tanto porque vai ficar tudo aberto em termos de competitividade, de comparação literal, de é. taxa. E, e, e ele já, você
1: já falou que não vai descansar enquanto o benefício não chegar para o usuário, né? Exato. Eu teve até uma frase do, do, do Fábio Araújo no, no blockchain festival lá no Rio e falou assim, olha, é, se fosse só para gerar eficiência entre instituições, a gente não faria o DREX, por exemplo. A gente tem que chegar até o um consumidor final com benefício para ele. Né? Que
0: aí é a agenda BC né? É, e, e é o que você falou. Nós, como juristas aí, como profissionais que atuam nesse mercado, quando a gente tiver dúvida de como interpretar, volta para a agenda ABC, porque ela tá Esses são os pilares que o regulador tem. E a inclusão financeira e a competitividade para esse cliente, né esse consumidor, é, ter mais acesso aos produtos financeiros com mais... É, é, com, é, e com um preço justo e adequado ao seu perfil é uma agenda muito forte do regulador, sim. né? Então, acho que ele... E ele não está descansando, não, sim, né? A gente sim. sabe bem, né? Que ele está bem agitado.
1: Sim. É, a gente está chegando ao final aqui. É, já queria te agradecer pelo, pelo papo. E eu tenho uma pergunta que eu faço para o pessoal que é fora de trabalho, que é o seguinte, qual que foi dentro do que você puder falar, mas alguma coisa que te deixou feliz nos últimos tempos que não seja trabalho. Já me contaram de é, evento familiar, parente que não via muito tempo, voltou a tocar um instrumento, alguma coisa da sua vida que é, ter te deixado feliz aí nos últimos tempos?
0: Ah, eu... Como a gente abriu né, esse papo falando do Lucas, eu também vou terminar falando uhum. dele, assim... É, e aí, coincidentemente, hoje eu fui numa reunião na escola dele, né, para aquelas reuniões de avaliação, para uhum. e, e foi muito importante ouvir que ele, enfim, só elogios, né, uhum. é, elogios dele, é, tanto da, da, de acompanhar a parte pedagógica, porque a gente se preocupa, essa fase, é, fase de escrever, de matemática, uhum. começa as primeiras provas, então, para mim, como mãe, foi importante ouvir que ele está conseguindo acompanhar bem, mas a pergunta que eu fiz para a professora foi, beleza, obrigada, ainda bem que ele está indo bem, mas e como pessoa, ser humano uhum. dentro da escola, como é o Lucas, né? É, ele, ele é bom com os amigos, ele é generoso, ele ajuda. E ela super, elogia, então é um... eu nem Ai. quero chorar aqui, mas porque, para mim, é... Eu estar formando um ser humano, que é, que é do bem... Uhum. E ele, eu sei que minha filha é do bem, né? Mas na escola a gente também quer ouvir como Sim. é que está sendo lá. É, é mais importante do que tudo. Porque aí eu falei para ela, eu falei, olha, o resto, vocês me ajudam? Eu faço, resolve, aí, a gente problema. vai resolvendo na vida. Mas se ele, ele é, esse menino é muito, coração... De... Então, assim, isso foi hoje, assim. Então, é, mas, assim, acho legal também falar de felicidade, que eu, que eu acho legal a gente lembrar muito, assim, todos nós que acabou a pandemia, uhum. sabe? Eu acho que a gente entra no automático e vai vivendo e aí vai reclamando porque a vida não é fácil, a vida é dura, mas... Eu viro e mexe, me pego falando, cara, acabou a pandemia, cara. Eu a gente tenho tá... feito
1: exercício, assim, de... A de gratidão,
0: sabe? Da gente tá conseguindo estar conseguindo estar aqui agora. Assim, é, cara, eu... então...
1: Às vezes a agenda está enrolada, mas... É porque está acontecendo um monte de coisa boa, assim. É, exato. O então, cansaço eu é também porque tenho, tem... faz parte, é. Mas, é... E nós
0: somos uma geração que a gente viveu uma pandemia, uma coisa muito louca, que vai ficar é. para a história né, da, da humanidade. Foi, foi global. Então, a gente preso dentro de casa, a gente ficou com medo de morrer, gente. Então, assim, eu, eu, eu sou dessas que... que que comemoro, entendeu, é, é, a vida, é, estarmos saudáveis. Ir, se estamos correndo é porque estamos com saúde e energia para isso. E se estamos aqui hoje, se, e se, as, se os eventos são vários uhum. né do nosso mercado, por exemplo, que lota, é porque, cara, acabou o medo da gente estar tá junto. né Então, acho que estar perto das pessoas de novo presencialmente, é, de várias pessoas então que eu não via faz tempo, por, justamente porque a gente ficou muito longe, tem sido um motivo que eu também... Tento parar, concentrar naquele momento e falar... Presta atenção no que você está vivendo, o uhum. quanto é importante, não fica só no, né, na, no automático da vida, porque então acho que a gente tem que comemorar cada dia, cada minuto. De felicidade são os segundos, né, sim, os prazeres. Sim. Eu falo que é a, a quantidade de vezes que você riu num ano é, é e que você, né, não estava feliz, eu acho que e se gargalhou de, sabe, daquela de uhum. barriga do, Ai, porque quando a gente vai ficando mais velho é mais difícil, né? Mas adoro quando isso acontece. Então, é, tenho tentado buscar momentos de, disso, Boa. de gargalhar.
1: Obrigado por compartilhar e valeu realmente pela conversa, tenho certeza que é, o pessoal gostou pra caramba a gente vai ter outras oportunidades aqui para falar de, de outros assuntos, Eu acho que tem é, coisas legais que a gente não abordou aqui é, principalmente também essa parte da, da liderança feminina tem uhum. é, dentro do mercado mesmo, enfim assunto não falta, é isso aí. então é, fiquei bem feliz com sua participação e deixa aberto se deixar um quiser mandar um recado pessoal fica, fica à vontade.
0: Ah, eu quero agradecer mais uma vez, Gabriel, muito porque você me deixou muito à vontade aqui. Eu acho que você, é por isso que todo mundo gosta de falar com você e é o sucesso do, do podcast. Fiquei parecendo que estava, enfim, em casa. É, é o recado é para todos nós que, que trabalhamos, né? para todos que trabalham nesse mercado, que é tão instigante, ao mesmo tempo tão é, encantador, apaixonante. Né? Eu acho que é, a, a, o recado aqui é que para a gente cada vez mais fazer isso, a gente trocar conhecimento, uhum. porque eu acho que ninguém sabe tudo e quanto mais a gente se encontrar em fóruns de, de de conversas e de trocas, mais a gente constrói um mercado completo e aí sim, e diverso, aí não só é, em termos técnicos de experiência, mas a gente buscar, cada um de nós na, na, nossa, né, na nossa bolha ali, é, trazer diversidade de idade, de raça, de, de gênero para esse nosso mercado, porque é, a diversidade ela é realmente a chave cada vez mais para um, um país mais desenvolvido, para um mercado mais desenvolvido. Então, é, contem comigo para a gente trocar conhecimento, mas também para a gente ir em frente nessa agenda de diversidade como um todo, que, que eu acho bem relevante.
1: Boa. Vou deixar os links da Mariesca aqui na, na descrição do episódio. E obrigado por acompanharem. Deixem o seu like no YouTube, dá aquela força, talvez está ouvindo no Spotify, é, avalia lá no Spotify o programa que ajuda a ranquear ele também. E compartilhem com mais pessoas, grupo do trabalho, isso sempre ajuda também. Obrigado por seguirem e na semana que vem a gente se encontra de novo. Um abraço.